0: Hello et bienvenue sur Bon Appétit les petits, le podcast qui t'aide à donner la meilleure alimentation possible à ton enfant avec bienveillance et bonne humeur. Je m'appelle Sophie, je suis créatrice de recettes pour les familles, maman de deux enfants et passionnée de cuisine saine. Ici, on parle alimentation des enfants, cuisine saine et efficace et organisation. Selon avec mes invités, je te donne mes meilleurs conseils, astuces et retours d'expérience pour que donner une alimentation saine et variée à ta famille ne soit plus un défi insurmontable, mais un voyage amusant, serein et gratifiant. Et c'est parti pour l'épisode du jour Hello à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Bon Appétit les Petits. J'espère que vous allez bien. Moi en tout cas cette semaine je suis super contente de vous retrouver pour un nouvel épisode interview. Et cette semaine sur le podcast j'accueille Stéphanie qui est maman de deux enfants et spécialiste de l'éducation positive. Et ensemble, on vous a préparé un épisode un peu spécial puisqu'on va reprendre toutes ces phrases qu'on a entendues enfants, ces phrases avec lesquelles on nous a rabâché les oreilles, à table, à longueur de journée, et on va les remixer, les retourner pour en faire une version un peu plus positive et une version plus sympathique et une version plus agréable à entendre pour nos enfants et qui vont nous aider à mettre en place des repas plus sereins, plus agréables pour les petits comme pour les grands. Alors je vous laisse tout de suite écouter mon entretien avec Stéphanie et j'espère que ça vous plaira. Alors Stéphanie, bonjour et bienvenue sur Bon Appétit les Petits. Merci encore d'avoir accepté mon invitation pour participer à cet épisode. Bonjour, merci à toi. Et est-ce que tu serais d'accord de te présenter un petit peu pour que nos auditeurs puissent savoir qui tu es, s'ils ne te connaissent pas
1: encore Alors bonjour à tous, moi c'est Stéphanie, donc, j'ai 33 ans. Euh, je suis la maman de deux enfants, donc, qui ont 4 ans et 8 mois. J'ai, j'ai découvert euh, l'éducation positive, par hasard, quand j'étais enceinte euh, de mon fils, hein, de mon aîné, euh, par le biais d'un livre euh, qu'on m'a offert euh, et par la suite, euh, j'ai poussé mes recherches sur Internet, les réseaux sociaux, etc. Ça m'a beaucoup parlé et je me suis dit, c'est ça que je veux faire, entre guillemets, comme type, si on me fait dire, d'éducation pour mes enfants et donc, au fur et à mesure de, de mes recherches, de mes découvertes, de mes lectures, euh, j'ai eu l'envie de, de créer donc euh, mon compte Instagram euh, Bambin Demain pour partager en fait euh, et échanger avec euh, avec d'autres parents en fait, voilà sur euh, sur tous ces sujets de l'éducation positive, la parentalité en général sur euh, sur ce compte. Voilà, donc du coup, le compte il a euh, trois ans. Euh, parce que j'ai découvert ça, oui, j'ai découvert pendant ma grossesse et j'ai, voilà, je l'ai lancé quasiment un an après, finalement, le, le compte. Mais voilà, j'ai le temps que ça fasse mon petit bonhomme de chemin. Donc voilà, le compte, euh, il, a, il a trois ans, voilà, un an de moins que mon fils. Je réfléchis en même temps. C'est vrai voilà, que ben, voilà,
0: ton, ton compte, c'est un, un truc que j'aime, j'aime beaucoup suivre sur Instagram en ce moment, justement parce que tu nous donnes ben, les clés pour communiquer avec nos enfants de manière positive, et bienveillante et puis c'est vrai que ça fait du bien de voir ce genre de discours enfin moi en tout cas j'adhère 100% avec avec ces propos puis ça me fait du bien de voir ce genre de discours et les clés que tu donnes aussi qui sont très concrètes je me rappelle concrètement la vidéo que tu as fait avec le, les instructions du uno qui était super bien faite et que tu nous donnais bah, justement les instructions du UNO en négatif avec tout ce qu'il faut pas faire pour nous montrer que c'est incompréhensible. ou quoi. Donc j'aime bien ces petits parallèles que tu fais. C'est ça,
1: oui. Bah, je trouve que ça permet plus facilement d'illustrer les propos parce que euh, c'est des situations qui nous parlent à tous, on va dire. Euh, notamment quand on le transpose euh, à l'adulte ou à des situations que l'adulte peut plus facilement comprendre... Euh, c'est plus simple pour nous de se rendre compte qu'est-ce qui se passe vraiment dans le, dans le cerveau de l'enfant à ce moment-là, en fait. c'est
0: toute une question de se mettre à leur place, en fait. C'est un effort qu'on fait, ne qu'on fait pas souvent.
1: Exactement, c'est ça. Et quand on le fait, ça, voilà, c'est là qu'on on comprend mieux et qu'on peut agir en conséquence. C'est vrai que je dis toujours le, l'éducation positive ou bienveillante, on l'appelle un petit peu... Euh, comme on veut, hein, qu'importe le nom, faut... c'est vrai qu'il faut trouver une éducation, je dis toujours, en premier lieu, qui corresponde à ses valeurs, il faut que ça nous parle. Euh, c'est vrai que c'est pas la peine d'essayer de faire quoi que ce soit si ça nous parle pas, je pense que ça ne pourra pas fonctionner. Euh, mais c'est clair que quand on comprend euh, l'enfant, quand on comprend ce qui se passe un petit peu euh, dans son cerveau, voilà, le cerveau un petit peu trop immature, etc., encore... Euh ça nous permet de mieux comprendre les choses et de euh, de faire en sorte voilà, de de respecter son enfant, de l'écouter, euh, de mieux le comprendre et en fonction de ça, de, de réagir en conséquence euh, de manière p- plus bienveillante, si on peut dire. Après, c'est vrai que tous les parents euh, se veulent bienveillants pour leurs enfants en général. Donc, c'est vrai que le, le terme, il est un petit peu… Voilà, c'est pour ça que je dis on l'appelle comme on veut, mais… Euh... On voit de quoi on parle, non Alors. C'est ça Ok.
0: Moi, je sais toujours que dans le cadre des repas, c'est super important de mettre en place une atmosphère positive et détendue, encore plus avec les enfants qui ont un petit peu de peine ben, à manger de tout et à goûter des nouvelles choses. Et du coup, pour pouvoir vivre, ben, tu vas pouvoir vivre des repas sereins et détendus où tout le monde va passer un bon moment, Et hum, je pense que tu es d'accord avec moi qu'il est important d'essayer d'éviter le maximum les commentaires négatifs du genre critique, euh, menaces et chantage, comparaison et tout. C'est un C'est genre ça. De
1: c'est 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 un peu contre-productif selon moi, c'est vrai que c'est pas forcément euh, ce qui va encourager et motiver l'enfant en tout cas. <rire> ouais, parce que bah, en général on dit ça et nos parents nous disent ça à nous en, en pensant bien faire
0: évidemment, en pensant nous aider à à manger plus mais on se rend compte que c'est le genre de choses qui s'accumulent et qui font qu'après les repas, bah, ni pour l'enfant ni pour nous, c'est pas c'est pas un bon moment quoi, c'est un moment où on sait que l'enfant sait qu'il va se faire critiquer, qu'il va se prendre des remarques et, et
1: ça n'aide pas à avoir envie de dire. C'est ça, de faire c'est mieux, un peu du, du stress finalement, euh, c'est ça, c'est c'est un petit peu du stress, toutes les remarques euh, qu'on peut avoir à table. C'est vrai que quand on se met à la place de l'enfant, je pense qu'on on s'en rend peut-être mieux compte en fait. On s'en rend pas compte en tant qu'adulte, parce qu'on est un petit peu trop sur nos, sur leur dos. Euh, je me mets dans le même panier, hein, <rire> bien évidemment. C'est des choses, je pense que enfin j'en reparlerai tout à l'heure, mais c'est un peu culturel et... On est tous pareils, hein, euh, mais je pense que quand on se met à la place de l'enfant, on se rend compte qu'en fait, euh, c'est... c'est pas top, il y a mieux.
0: <rire> oui, il y a mieux, non, mais c'est ça, il faut, il faut essayer de nous mettre un petit peu dans leur basket et puis d'essayer d'imaginer qu'on a quelqu'un derrière nous pendant tout le repas en train de commenter tout ce qu'on fait, puis là, on se rend vite compte que c'est pas très agréable, quoi. C'est ça, de surveiller ce qu'on mange. <rire> oui. Du coup, alors aujourd'hui, t'es là pour nous aider, en fait, à remixer en version positive les phrases, justement, qu'on a tous entendues quand on était petits, et qu'on a peut-être aussi déjà dit à nos enfants.
1: Mmh. Euh... Oui, tout à fait. Ouais. On va essayer de faire ça euh, avec les petites explications qui vont avec, sans qu'à faire. <rire> bah oui, non, on y est. <rire> ok. Du,
0: du coup, euh, bah, on va commencer par la première, si tu es prête. Oui. Alors, okay. la première que j'ai notée, c'était euh... Allez, encore une petite bouchée pour faire plaisir à papa ou à maman. Euh, quel équivalent l'équivalent de une cuillère
1: pour papa, une cuillère pour maman. Enfin, voilà. Ça, c'est un bon classique, je pense. <rire> <rire> c'est la base. Le classique. Euh... Que moi-même j'ai, j'ai essayé en plus. Hein, euh, des fois, on est tellement désespéré que on se dit mais allez une cuillère s'il te plaît. Euh, ça c'est vrai que, c'est vrai que le, le, le terme terme euh, va pas forcément plaire à tout le monde, mais c'est un petit peu assimilé à du chantage affectif finalement. On a envie que l'enfant il mange pour nous faire plaisir à nous mmh. euh, ou à papa ou à maman ou autre. Euh, et c'est vrai que le, c'est quand même important que l'enfant il respecte sa sensation de satiété. Euh, l'idée c'est vraiment qu'il mange pour lui et non pour papa, maman, mamie, le chien euh, et j'en passe. <rire> euh, c'est vrai que c'est on sait que c'est dé- déconseillé quand même de forcer un enfant à manger au risque même de le braquer plus complètement et de rendre les repas encore plus difficiles. Donc c'est vrai que c'est c'est plutôt contreproductif euh, là dans genre de dans genre de situation on peut euh... enfin voilà on propose en fait on demande si l'enfant euh, il en veut encore s'il a terminé on respecte j'ai envie de dire il n'y a pas forcément de il y a pas forcément de... de phrase justement plus positive pour le faire encore manger s'il a plus faim justement c'est que enfin s'il n'en veut plus c'est que voilà il en veut plus j'ai envie de dire il respecte c'est vrai que l'enfant il a il a plus facilement le comment dire le le, son, son ressenti voilà de, de satiété euh, initialement lui il le respecte euh, et, s'il a plus faim il n'en voudra plus en fait c'est vrai que nous en tant qu'adultes, quand on a plus faim on sait encore se forcer entre guillemets mais l'enfant naturellement ça il le fait pas donc euh, voilà s'il a plus envie on, on essaie de on essaie de dire de lui faire confiance tout simplement en fait de lui faire confiance et de dire bon bah voilà t'as voilà t'as plus faim euh, oui. On passe à la suite.
0: <rire> et ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. C'est vrai, quand on y réfléchit deux minutes, le fait de penser que notre enfant va manger cette dernière cuillère pour faire plaisir à quelqu'un, en fait, ça, ça, on voit que ça n'a pas de sens. Parce que si on, si ce qu'on veut, c'est que notre enfant apprenne à se nourrir lui-même et à se nourrir bien et à être responsable de sa
1: propre, bah ben voilà, de son propre appétit, le fait de manger mmh. pour
0: faire plaisir à quelqu'un,
1: ça nous aide pas. Tout trop. à fait. Ouais, c'est pas terrible. C'est vrai que c'est, on, on a envie, hein, de, et, et, on, et peut-être que ça fonctionne dans un sens où l'enfant, il va manger, voilà, pour faire plaisir, mais qu'est-ce qu'on veut, enfin, qu'est-ce qu'on veut au final? C'est qu'il mange pour nous faire plaisir, nous, ou qu'il mange parce qu'il a faim, pour son propre, ses propres besoins. Enfin, voilà, faut voir un petit peu ce que, ce qu'on souhaite, ce qu'on souhaite derrière, quoi, finalement.
0: Mm-hmm. Oui, faut relativiser un peu aussi. Bah, c'est vrai que nous, ça nous inquiète. Évidemment, les parents dont les enfants mangent pas, bah, c'est vrai que ça leur fait plaisir quand leur enfant mange, et puis c'est normal de vouloir, entre guillemets forcé parce que ben voilà notre notre job de parents c'est que nos enfants euh, survivent non et pour ça il, il faut leur c'est donner ça, un avis, grand- C'est ça, qui grandissent
1: bien entre guillemets c'est ça euh, on c'est se ça, dit euh, que c'est pour leur c'est pour leur bien c'est c'est un lâcher prise <rire>
0: oui c'est tout à fait légitime de vouloir que notre enfant mange encore parce que ça fait partie de nos inquiétudes mais c'est là qu'on peut ben, comme tu dis réfléchir un petit peu et puis puis voir que que notre enfant est responsable justement de sa satiété et que lui, il sait quand il en a assez et qu'il, qu'il est capable d'arrêter tout seul. quoi
1: Voilà, exactement, oui.
0: Ok, tu voudrais ajouter quelque chose par rapport à cette phrase
1: Ben, on va voir par la suite. Il y aura peut-être d'autres choses à approfondir sur les sur le reste des, des petites phrases que tu as. Ok, du coup, ben,
0: on passe à la deuxième alors. La deuxième, c'est « Finis ton assiette, il y a des enfants qui meurent de faim dans le monde ». Est-ce que tu l'as entendu celle-là
1: alors, le finit ton assiette, oui. <rire> le, il y a des enfants qui meurent de faim dans le monde, moins. C'est vrai que c'est pas forcément un réflexe, toi, de ce que je, voilà, ce que je dirais, en tout cas. Euh, mais à la place, au lieu de dire ça, en tout cas, je pense qu'on pourrait plutôt dire, euh, bon, bah, ben, je pense que je t'ai trop servi. Euh, et puis, en fonction du cas, euh, en fonction de l'enfant et de, voilà, de notre manière de gérer les choses, on peut dire, ben, soit je vais terminer, voilà, si, euh, si on veut, ou alors ben, écoute, euh, ce que je propose, c'est qu'on, qu'on le garde pour, euh, pour demain. Euh, voilà, si l'enfant euh, a apprécié le repas et que voilà, il, voudra, il voudrait le remanger euh, un autre jour, on peut proposer de faire ça plus tôt. Euh, parce que c'est pareil, c'est, en fonction de l'âge, voilà, on peut demander aussi à l'enfant euh, avant la quantité qu'il souhaite dans son assiette euh, pour éviter le gaspillage, parce que.. Euh, en général, on dit finis ton assiette. Bon, c'est souvent l'adulte qui, qui sert, et c'est pas forcément ce, que, ce qui est représentatif, ce que l'enfant aurait souhaité manger. Ou euh... c'est vrai que nous on sert, mais euh, on y va un petit peu à l'aveugle ou à la louche. On se dit ben bah voilà, ça serait bien qu'il mange ça. C'est <rire> mais clair. c'est pas forcément. C'est peut-être trop, c'est peut-être pas assez. Euh, mais j'ai envie de dire, vaut mieux commencer à la rigueur par un petit peu, quitte à ce qu'il se resserve dans ce cas-là. Euh, plutôt que d'en mettre trop et de voir que finalement, il en reste dans l'assiette. Et du coup, euh, le parent est déçu, l'enfant est déçu de voir le parent déçu. Bref, <rire> ouais, c'est ça. Ah, ça fait <rire> boule de neige. Ça fait boule de neige. Euh, la comparaison avec le… voilà Enfin, le, la comparaison, dire « bah voilà il y a des enfants qui meurent de, de faim dans le monde », Bon, c'est vrai que je trouve pas ça super joli, joli en général de, de comparer. Euh, et malgré le fait qu'effectivement ce soit super triste que certains enfants mangent pas à leur faim dans le monde, voilà, selon moi, ça, ça devrait pas être utilisé comme source de, de motivation. En tout cas, voilà. Euh, l'éducation alimentaire pendant l'enfance, ça, ça peut aussi conditionner euh, sa façon de manger à l'âge adulte. Euh, et du coup potentiellement euh, de forcer aussi à finir ça peut euh, rendre conflictuel le rapport avec la nourriture plus tard donc c'est vrai que même si euh, alors du coup <rire> en France du coup je parle je sais pas trop euh, comment ça se passe dans, dans d'autres pays mais c'est vrai qu'en France c'est quand même très culturel de finir son assiette euh, et enfin, je sais pas toi, Sophie, mais moi, ça m'est arrivé justement de de pas, de pas m'écouter, parfois, de pas écouter ma ma faim entre guillemets, me resservir parfois par gourmandise parfois pour faire bonne figure entre guillemets euh, quand on est invité euh, chez des personnes, par exemple. Ben parfois, euh, j'ai regretté en tout cas <rire> de pas écouter ma ma propre ma propre faim, mon sentiment de satiété, quoi. <rire>
0: Ouais, c'est clair, mais on fait, je pense qu'on fait on fait presque tout ça, le fait de, on nous sert une assiette et automatiquement, nous, en tant qu'adultes, on termine ce qu'il y a dans l'assiette. On ne se pose, on se pose pas la question avant d'arriver à la fin. quoi. C'est ça. Bah, du coup, j'aime Exactement. bien bah, ta, ta proposition de ou alors servir des toutes petites portions et après, on peut toujours en rajouter, ça c'est vrai. Ou alors, bah,
1: demander c'est à ça. l'enfant
0: s'il est capable de nous dire combien il a faim aujourd'hui. Moi, j'aime bien pour ça demander oui. à mes enfants, euh, comparer avec... Euh, avec des animaux, c'est peut-être un peu plus parlant pour eux. Je leur demande s'ils ont une faim bah, de petites souris, de petits chats ou d'éléphants, tu vois.
1: Ouais, Et c'est ça, une bonne arrive... astuce, ça.
0: C'est vrai dire... bon,
1: c'est pour ça que je disais, c'est vrai que c'est en fonction de l'âge aussi, puisque bon, c'est vrai que quand ils sont trop petits, bon, voilà, ils peuvent pas, euh, ils peuvent pas forcément estimer eux-mêmes euh, leur faim. Enfin, mm-hmm. en tout cas, c'est, c'est, moins, c'est moins évident. C'est vrai que des fois, mon fils. Euh, Bon, des fois, il a les yeux plus gros que le ventre aussi. Donc, euh, c'est quelque chose, après, qui, qui s'apprend, j'ai envie de dire. Mais euh, je lui dis toujours, voilà, on peut commencer par un petit peu. Si tu en veux, il euh, y en a encore, euh, tu pourras en, en avoir en avoir encore. Mais c'est vrai que euh, c'est pas forcément évident d'estimer, même nous en tant qu'adultes. Hein, d'ailleurs, euh, <rire> quand je pense le nombre de fois où, où mon mari me dit, mais tu voudras… Euh, des fois, on mange et puis il me dit « mais est-ce que tu voudras un, un morceau de pain avec du fromage après bah, » Moi-même, des fois, je me dis « mais en fait, je ne sais pas. Là, je vais déjà manger ce que <rire> j'ai là et ensuite, je te dirai. Enfin, » mm-hmm. C'est vrai que même nous, finalement, ce n'est pas forcément évident pour nous. Alors, c'est vrai que pour un enfant, je pense que ça allait, ça allait encore moins, quoi, clairement.
0: <rire> ouais, non, non, c'est vrai, c'est, c'est compliqué. C'est compliqué d'anticiper. Du coup, c'est vrai que c'est, c'est mieux de mettre toujours bah, un peu moins. Et puis, bah, quitte à les servir. Et sinon, bah, au moins, il bah, n'y a, a que ça à jeter, hein, entre guillemets, ou, ou à manger nous-mêmes. Et puis,
1: comme ça, on n'a pas besoin de faire… Euh, voilà, bah, de rendre responsable fait, les ouais.
0: enfants euh, de la fin de l'ombre.
1: Exactement. Ouais. Bah, c'est vrai que voilà, s'il en reste trop, en tout cas, enfin, moi, je considère que c'est plus ma faute à moi, en tout cas, euh, que la faute de l'enfant. C'est que je me dis, voilà bah, j'en ai trop mis. Euh, j'aurais dû lui demander potentiellement avant euh, ce qu'il voulait. Et puis, voilà. Et puis, ben bah, voilà, s'il y en a encore… Euh, Hop, c'est pas grave, il y a pas de souci. Soit maman, euh, papa euh, termine le chien qui, qui on veut, euh, si si on veut, soit euh, on le garde pour une autre fois, si euh, si ça nous fait plaisir, quoi, en fonction de ce qu'on souhaite faire, mais pas de souci.
0: <rire> Exactement, oui. Ok, et ben du coup on va passer à la troisième, qui est euh, si tu manges pas tes légumes, tu seras privé de dessert
1: la celle-ci elle me parle bien ouais, c'est clair euh, bon ça du coup un petit peu dans le, dans le même idée que la fin, de la première c'est c'est ce qu'on appelle un peu du chantage il hein. faut dire faut dire oh, les choses par heure, faut dire les choses par leur nom donc c'est vrai qu'en éducation positive on est, on n'est pas trop fan on n'est pas trop fan de ça euh, l'idée c'est plus de de dire à l'enfant bah qui mange équilibré, euh, voilà, qui c'est bien de manger un peu de féculents, un peu de légumes, un peu de protéines, euh, et ensuite il y a le dessert. Euh, si l'enfant n'a pas mangé ses légumes, euh, c'est vrai qu'il vaut mieux éviter de compenser par plus de viande ou par deux desserts, mais euh, toujours, malgré tout, proposer le, le dessert, en fait, même s'il n'a pas terminé, euh, voilà, pas compenser mais malgré tout proposer euh, je pense que je pense que c'est mieux de, de faire comme ça euh, ça permet de pas mettre parce que c'est vrai que par cette phrase là si tu manges tes légumes tu seras privé de dessert euh, ça, ça met un petit peu le dessert sur un piédestal mm-hmm. euh, dans cette phrase et ça sous-entend déjà euh, aux jeunes enfants que, euh, que le dessert c'est mieux que le plat en quelque sorte Ouais, ça, ça ça place un petit peu euh, voilà comme quoi bah voilà c'est mieux euh, voilà le, le petit côté sucré euh, même si moi je suis d'accord d'ailleurs je suis plus sucré que salé. donc <rire> donc c'est clair que je peux pas terminer un dessert sans un repas sans dessert pour ma part mais voilà c'est vrai que voilà le, le jeune enfant qui qui découvre un petit peu tout ça hein, voilà qui 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 découvre les repas qui découvre les aliments euh, Pour lui, à la base, euh, voilà, les les légumes, c'est bien aussi. Il faudrait essayer de voilà mettre les choses un petit peu sur un plus sur un pied d'égalité. Et puis, si les légumes sont pas mangés, euh, ça, c'est plus, (rire) c'est plus ta spécialité euh, (rire) d'ailleurs tout ça, mais euh, et celle de Solène hein, d'ailleurs avec qui tu travailles, euh, tu travailles sur le sur le club. Euh, c'est plus l'idée de proposer le légume par la suite sous une autre forme, voilà, le cuisiner ensemble ou de tourner les choses sous, sous forme de jeu. Ouais. Mais euh, voilà, Pour moi, en tout cas, euh, le légume, euh, en tout cas, nous, on gère les choses de cette manière. Le légume, on le propose malgré tout systématiquement, hein, de toute façon, euh, même si euh, le jour d'avant, euh, une semaine avant, il n'en a pas voulu. Euh, on le propose quand même. Et euh, voilà, il le mange, euh, tant mieux, il ne le mange pas, tant pis. Mais euh, en t- dans tous les cas, on, on essaye quoi, avec des formes différentes, euh, par le jeu. Euh, tu donnes pas mal de propositions euh, dans, ton, dans ton compte Instagram. Il y en a pas mal aussi euh, dans celui de, de Solène, mais euh, ça me paraît être une, une bonne solution, en tout cas, de faire comme ça.
0: Mmh. Oui, en tout cas, c'est vrai que... Bah, si le légume est pas mangé, on a on a plein d'options, mais en tout cas, euh, je suis d'accord avec toi sur le fait que ben bah, il faut essayer de tout mettre au même niveau quoi. Parce que toi tu parles de bah voilà le dessert est mis sur un piédestal quand euh, quand on en parle comme ça, mais après euh, quelle, quelle impression ça reprend notre enfant des légumes aussi si on leur dit euh, si on lui dit ben bah, euh, inconsciemment les légumes c'est une corvée les légumes c'est un truc que tu es obligé de faire pour après obtenir le dessert qui est la récompense ben bah, ça va être difficile que notre enfant, ait une bonne impression des légumes si on lui dit que. Ben, c'est enfin, ça. Voilà, mais
1: alors c'est... que, alors que c'est très bon aussi, les légumes. <rire> <Oui>. <rire> mais voilà, c'est ça. Mais comme tu dis, ça le, ça le place pas dans une bonne posture, euh, le légume. <rire> ben non, ça
0: devient, ça devient une condition désagréable presque pour obtenir son dessert qui est le... l'objet de la convoitise. Donc, du ben, coup, c'est, c'est vrai ça, que tout faut... mettre au même niveau et qu'il n'y ait pas de condition de si tu manges si tu vas obtenir ça. Ben... Ça va l'aider ouais, à je pense que la, voilà, je
1: pense que la motivation en tout cas pour manger les légumes, euh, voilà, pour que l'enfant mange équilibré, puisque c'est sûr que bah, en tant que parent, on, on essaie de, bah, de proposer des, des repas équilibrés. Donc c'est vrai que si jamais il, man- il mange pas, enfin si jamais il laisse les légumes, je veux dire, bon ben c'est, ça nous embête quoi, clairement. C'est vrai qu'on veut quand même que l'enfant mange équilibré, euh, pas juste euh, des frites et euh, et de la viande à chaque repas, mais euh... J'ai perdu le début de ma phrase. Qu'est-ce que je voulais dire Oui, que la voilà que le que la source de motivation <rire> que la source de motivation. En tout cas, selon moi, ça doit pas être le dessert. Euh, voilà, je pense qu'il faut mieux la chercher ailleurs. Mm-hmm. Euh, voilà, sous forme de sous forme de jeu, par exemple, euh, ou euh, voilà dans la forme des aliments, ce genre de choses. Quoi.
0: Ok, ouais, je suis complètement d'accord avec toi là aussi. Et du coup, bah notre prochaine phrase, elle est un peu aussi en relation avec le jeu parce que c'est la fameuse euh, « on ne joue pas avec la nourriture ». Alors, je sais pas si tu es d'accord avec ça, toi, ou tu as une autre
1: opinion. Alors, je dirais oui et non. Euh, et je pense que c'est propre aussi à chacun et à nos manières de d'éduquer nos enfants, hein, si je puis dire. Mm-hmm. Euh, ce qui est sûr, c'est que le, le jeune enfant, il apprend tout par le jeu. Donc, c'est vrai qu'en tant qu'adulte, euh, je le vois, enfin euh, nous, en tout cas, notre manière de faire pour euh, pour le petit loup, on arrive à tout tourner, en tout cas plein de choses, euh, sous forme de jeu. quoi. Le brossage dedans, pour que ça passe mieux, on essaie de, de faire ça sous forme de jeu, de rendre les choses plus ludiques, on fait des chansons, on, on adapte en fonction de son petit truc du moment. Il <rire> y, y a un moment, on était dans les dans les véhicules alors on lui brossait les dents en listant tous les véhicules il euh, y a un moment on faisait euh, le jeu du euh, la brosse à dents va deviner ce que tu as mangé oh je vois de la carotte par ici oh je vois ceci euh, on tourne voilà on tourne ça sous forme de jeu quand on s'habille aussi euh, ben bah, on essaye de on essaye de motiver, entre guillemets, de dire, par exemple, euh, « bah Allez, on met une chanson, on essaie de s'habiller avant que la chanson se termine » ou euh, ce genre de choses. ou euh, On essaie voilà de tourner plein plein de choses, en tout cas, du quotidien sous forme de jeu. Et du coup, pourquoi <rire> pourquoi, de, pourquoi devenir tout d'un coup euh, un peu psychorigide lors des repas Parce que c'est vrai que le repas... Bon, fin, j'ai un peu la réponse hein euh, je pense que c'est je pense que c'est encore une fois euh, culturel c'est vrai que le repas c'est euh, hop on est à table euh, il faut pas bouger il faut pas jouer il faut se tenir bien droit hop pas les poules sur la table enfin voilà j'exagère entre guillemets mais d'un seul coup le repas c'est euh... ça devient euh... ouais ça devient un petit peu euh, rigide quoi et d'un seul coup bah c'est vrai que pour l'enfant on fait tout sous forme de jeu puis d'un seul coup le repas euh... C'est, c'est plus très rigolo, quoi. C'est clair.
0: <rire> ouais, Il voilà.
1: euh,
0: y a tout le concept de bonne manière aussi qui arrive euh, de manière exagérée, je trouve, autour du repas, parce que le reste du temps, on n'est pas, pas si attentif que ça. Mais alors, pendant le repas, les bonnes manières et, et tout ce qui est écrit, ben là, ça doit, ça, ça doit être mis en place, quoi. ça doit être respecté. Ben, c'est ça,
1: complètement. Il <rire> y a tout ce genre de choses, toutes les bonnes manières qui reviennent un peu au galop. Euh... On n'avait pas forcément le reste du temps, et c'est vrai que d'un seul coup, pour l'enfant, bah, c'est, c'est, pas, c'est pas rigolo, quoi. On va dire le. On arrive à tourner toutes les choses sous forme de jeu, puis le repas, euh, voilà, faut être sérieux, faut pas parler à la bouche pleine, faut, euh, voilà, faut se tenir bien droit, faut pas gesticuler, faut pas jouer, faut pas manger avec les doigts, faut pas, enfin, voilà, c'est vrai que du coup, euh, ça, ça passe forcément tout de suite moins bien, c'est clair. Donc, je pense que c'est vraiment en tout cas, c'est ma manière voilà, de, de voir les choses, euh, de lâcher prise euh, lors des repas pour que les repas ils soient plus agréables pour tout le monde parce que c'est vrai que cette tension, elle, elle est aussi bien perçue pour nous que pour eux. Euh, donc, l'idée, c'est de trouver un, un compromis et quelque chose qui convienne à tous. Euh, donc, ça, c'est, c'est propre à, à chacun. Enfin, Il faut trouver quelque chose, selon moi, qui réponde aux besoins de l'enfant et qui soit acceptable, euh, voilà, pour nous adultes aussi. Donc, il euh, y a des parents hein, qui sont ok pour que l'enfant mange avec les doigts, d'autres pas du tout. Euh, moi, je sais que c'est vrai que le soir, euh, bon, il est un peu fatigué, etc. Pour moi, c'est ok si euh, il termine son repas avec les doigts parce que, bah, avec les couverts, ça lui demande quand même un petit peu plus de concentration. Et voilà, il est crevé après la, l'école. Bon, moi, c'est ok qu'il mange avec les doigts. Voilà, pour d'autres, ça le, ça le sera pas forcément. Mais voilà, je pense que c'est vraiment à, à chacun de faire en fonction de son ses convictions hein, aussi. <rire> mais, euh, mais voilà, plutôt, après, tout dépend aussi de ce qu'on entend par « on ne joue pas avec la nourriture ». C'est sûr que euh, si l'enfant jette tout par terre, bon, je pense que ça, c'est un petit peu plus jeune. Enfin, je ne sais pas, bon, mon fils, il jette plus la nourriture par terre. <rire> mais <rire> tout dépend ce qu'on entend jouer avec la nourriture. Mais voilà, on peut dire, euh, si on n'est pas trop OK avec ce qu'il a fait en tout cas, on peut dire « Oh, ben, c'est rigolo ce que, ce que tu as fait avec tes pattes. Euh... » Bon, on se lavera bien les mains après, par exemple, là si l'enfant finit de manger avec les doigts. Mmh. Ou, euh... Ou alors, si on n'est pas trop d'accord, justement, avec ce qui a été fait, on peut essayer de réorienter euh, les choses vers quelque chose euh, qu'on accepte, nous. Donc, euh, par exemple... Euh par exemple oh bah si on essayait plutôt de de faire un visage dans ton assiette avec tes euh, voilà de de réorienter en tout cas euh, avec quelque chose voilà qui qui convienne à tous voilà <rire> j'ai envie de dire
0: ouais j'adhère complètement à, à ce que tu dis en fait parce que c'est vrai que bah, chaque famille doit décider ce qui est ce qui est OK pour elle hein. ça va pas être la même chose pour toutes les familles il y a des familles qui exactement ont des limites qui auront des limites beaucoup plus souples et d'autres qui auront des limites comme un petit peu plus rigides. Donc, toujours en tenant compte le fait que les enfants ont besoin de jouer pour apprendre. Eh ben, à nous de fixer nos propres limites, de voir si, si ce comportement c'est ok pour nous ou alors euh, pas trop et de, et, et si c'est comme ça, ben, rediriger, comme tu dis, vers, vers quelque chose qui est acceptable pour nous, du coup.
1: Exactement. <rire>
0: Puis, mais est-ce que j'a... ce que j'entendais au fond de ma phrase, c'est le fait de, de carrément jouer avec la nourriture, je ne sais pas, faire des, des, des trucs, des petits personnages. Est-ce que, est-ce que tu penses aussi que c'est quelque chose qui peut aider ou au contraire, c'est un comportement qu'il faudrait qu'on, qu'on élimine chez nos enfants Parce que moi, j'ai ma petite idée sur ah le moi, sujet. Ah, mais ah, non, moi je...
1: ah non, je pense que ça aide, moi. Je pense que ça aide l'enfant. C'est vrai qu'il apprend par le jeu, par le sensoriel, par euh, l'expérimentation. Euh, pour moi, ça passe... Enfin, ça passe, l'apprentissage, il passe aussi par là. Et la découverte des aliments, elle passe aussi par le sensoriel. Donc, enfin, voilà. En tout cas, chez nous, euh, chez nous, c'est ok, euh, ce genre de choses. Après, euh, malgré tout, c'est sûr que il faut des limites à chacun de placer ses, ses propres, enfin, voilà, ses limites euh, là où il veut. Euh, mais je pense que, non, c'est, c'est clair que c'est important pour l'enfant. Enfin, je sais pas si quelqu'un a un enfant qui a jamais touché la nourriture avec ses doigts. Je sais, je pense pas que ça existe, mais euh, l'enfant, il a, il a quand même besoin. Et, ah, si, et s'il a besoin de faire un petit bonhomme avec son. Enfin, s'il a besoin de, j'en sais rien, de faire la pâte à modeler avec sa, avec sa nourriture ou faire des petits bonhommes ou autres avant de le manger, bah, OK. Enfin, voilà, j'ai envie de dire si si c'est ça qui lui permet de de finalement le manger, euh, pourquoi pas. Hein. <rire> ouais, exactement. Enfin,
0: pour revenir sur sur ce que sur ce que tu dis que tu sais pas s'il y a des enfants qui qui auraient jamais touché la nourriture, il y en a et justement chez ces enfants-là, ce qu'on veut faire pour les aider, c'est c'est les les encourager à jouer avec leur nourriture, justement. Ces enfants qui ont de la peine à toucher, à interagir avec la nourriture, la première chose... Oui, que voilà, les, de les, pour les... les enfants C'est... Euh,
1: plus sensibles, effectivement.
0: Euh... C'est de les envoyer C'est... jouer, euh, patouiller et, et toucher la nourriture avant même de penser... ça, sur... ça. avant euh, même de
1: pouvoir euh... les goûter. Oui, complètement, oui. C'est
0: ça. Complètement. OK, donc jouer avec la nourriture, euh, on est OK à chacun de placer ses propres limites, évidemment, mais ça peut être quelque chose bah, qui peut aider nos enfants vraiment à découvrir, euh, à découvrir les aliments, quoi. Complètement. Notre prochaine phrase, c'est Si tu manges beaucoup, tu vas bien grandir. Ça,
1: c'est une phrase de grand-mère, typique, non <rire> Oui, oui, non. Moi, c'est vrai que dans ces cas-là, j'aime bien plutôt que de dire Si tu manges beaucoup, tu vas bien grandir. J'ai plus envie de dire Voilà, pour manger, enfin, pour, il faut manger équilibré, c'est bon pour ta santé. Euh, et rappeler euh, comment manger équilibré en hein, tant que dans ces cas-là voilà un petit peu de protéines un peu de légumes un peu de féculents ça me paraît être plus intéressant de voilà de dire ça que de dire euh, pour bien grandir il faut manger beaucoup.
0: Mmh. Ouais ça euh, c'est assez réducteur.
1: C'est assez ré- c'est assez réducteur effectivement parce que non euh, manger beaucoup euh, c'est pas forcément terrible pour la santé pour le coup <rire> c'est voilà rappeler un petit peu que équilibrer euh, beaucoup non pas forcément mais équilibrer c'est mieux euh, pourquoi pas même s'appuyer sur euh, sur des livres hein, pour euh, pour expliquer un petit peu comment comment ça se passe euh, et comment manger équilibré je pense à un livre là qu'on a à la maison euh, les éditions... Euh, enfin, les livres « Mes années, pourquoi ?» Je ne sais pas si tu connais. Non, les, ça ne me dit rien. En fait, il en existe vraiment de, de tout, de sur plein de sujets différents. Ça s'appelle « Mes années, pourquoi ?» et la collection. Et il euh, y en a un, euh, particulièrement, sur le corps humain. Du coup, il est, il est pas mal parce qu'il aborde... Euh, il aborde vraiment le corps humain dans, dans son ensemble et euh, aussi bien voilà, la nourriture, la digestion aussi, comment ça se, comment ça se passe, euh, comment bien manger. J'ai aussi celui sur la euh, j'adore cette collection, alors du coup j'en ai quelques-uns. On a aussi, on a aussi celui sur la cuisine, donc euh, au-delà de savoir voilà, comment ça se passe dans son corps, euh, voilà un petit peu les, les catégories de légumes, comment ça se... Où est-ce qu'on fait ses courses? Où est-ce qu'on achète? Pour que l'enfant, vraiment, il, il ait vraiment plein de notions autour de la nourriture. Parce que oui, avant d'arriver dans son assiette, <rire> elle était ailleurs. <rire> Et ouais. après, après aussi, elle va belle part ailleurs. Donc, c'est vrai que voilà, ça permet un petit peu de, de voir les plus largement que, euh, que la nourriture dans l'assiette. Des fois, ça, ça peut aider aussi euh, à l'enfant à mieux comprendre. Mmh.
0: Okay, ah bah c'est intéressant, j'ai, j'ai noté le titre parce que je vais aller voir, ça m'intéresse. J'aime bien toujours les livres qui parlent de... <rire> de nourriture, c'est vrai que t'as, t'as raison, ça aide beaucoup. Oui, bah, c'est ouais, vrai pas... que nous
1: on lit, on lit beaucoup, donc c'est vrai que c'est un bon support pour nous, les livres. Euh, mm-hmm. Idéalement, en enfin, plus, c'est vrai que aussi euh, prendre le temps, ça aide aussi beaucoup parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile euh, dans nos rythmes de vie parfois euh, effrénés. Mais commencer un repas en disant, enfin, n'importe quel repas, hein, que ce soit le petit déjeuner, le déjeuner ou le, le dîner, mais commencer un repas en disant vite, vite, dans 20 minutes, euh, il faut qu'on parte, vite, on se brosse les dents, euh, parce que c'est vrai que nous, en tant qu'adultes, on est sans arrêt euh, on est sans arrêt à regarder l'heure. Enfin C'est vrai que euh, moi la première, quand je vois l'heure, je me dis, oh là là, il est déjà à cette heure-là, mais mince. Euh, mais c'est vrai que de presser, euh, de presser l'enfant comme ça, de commencer le repas comme ça, un petit peu en mode « vite, vite, dépêche-toi euh, », bon, ça met pas en bonne condition pour euh, pour un repas serein ou équilibré euh, pour goûter les légumes. Exactement, ouais. Non, c'est,
0: clair, bah, c'est comme tu disais au début, une quantité de stress qui va peser sur l'enfant dès le début du repas, et plus un enfant est stressé, moins il va avoir envie de, de manger de tout, en fait, et, et d'être ouvert et de goûter de nouvelles choses, quoi. C'est, c'est ça contre-productif. complètement ok du coup ben bah, tu proposes euh, au lieu de de penser à la quantité que notre enfant va manger pour bien grandir entre guillemets bah, lui expliquer euh, justement se focaliser sur l'équilibre non Le, sur la ré- réponse voilà, mettre, son corps, mettre ça.
1: l'accent plutôt euh, voilà pour bien grandir et pour être en bonne santé euh, manger équilibré et puis voilà expliquer euh, qu'est-ce que c'est manger équilibré euh, expliquer un petit peu les catégories voilà les féculents qu'est-ce que c'est euh, les légumes les les protéines euh, les fruits enfin expliquer un petit peu un petit peu tout mais euh, ça me paraît être bien pour que pour que l'enfant coopère et comprenne euh, voilà, d'expliquer ce genre de choses, parce que nous, on sait forcément, mais l'enfant, lui, il sait pas, il doit se, di- il doit se dire aussi, euh, je me mets un petit peu à la place, manger, oui, mais pourquoi Enfin, ça sert à quoi Qu'est-ce que ça va m'apporter, moi, dans mon corps euh, Voilà, expliquer, euh, je suis pas trop calée là-dedans, mais <rire> par rapport aux muscles, ce genre de choses, enfin, voilà, expliquer pourquoi, euh, qu'est-ce qui est bon pourquoi, en fait, euh, tout simplement. Euh... Pour Nous, ça, ça peut être plus évident pour l'enfant, donc de comprendre, comprendre les choses, ça permet à l'enfant de faire plein de choses en fait. C'est vrai que nous, c'est nous, c'est évident parfois, mais ça n'est vraiment pas euh, forcément pour l'enfant. Donc, euh, la première chose à faire, voilà pour moi, c'est d'expliquer. Ok,
0: <rire> exactement, oui, ça marche. Tu as quelque
1: chose à ajouter là-dessus euh, Ben non, on est bien là pour, euh, pour cette phrase. <rire>
0: Moi, je, il m'est venu à la en tête une comparaison que j'avais entendue et je sais plus où c'est quelqu'un qui disait euh, est-ce que si on prend l'exemple d'un chihuahua, est-ce que le chihuahua euh, en mangeant beaucoup va devenir aussi grand qu'un bulldog ou qu'un je sais pas un rottweiler, j'y connais rien en race de chien. Mais, j'aimais bien la comparaison parce que ça veut dire euh, en fait euh, c'est pas manger beaucoup qui va aider notre enfant à grandir, c'est manger euh, manger en fonction de ses besoins et manger ce que selon son corps a besoin quoi. C'est pas c'est, comme nous disaient nos nos grand « bah tu manges beaucoup, tu vas devenir super grand ». Moi, je l'entends tout le temps, les, les grands-maman de mes enfants qui disent « ah ouais, mais tu vas bien grandir, tu as fini ton assiette, tu vas devenir super grand ». En fait, non, bah, le chihuahua, oui, tu peux ça. te donner à manger tout ce que tu veux, mais il va pas devenir euh, un berger allemand, quoi. ça sera toujours un chihuahua. Ah bah oui,
1: c'est clair. Ah, la comparaison est pas mal. Je trouvais ça drôle. <rire> ça, ça nous aide
0: à, à comprendre qu'en fait, bah, voilà ça c'est aussi une croyance qui vient de loin, hein, de… De génération antérieure. Ce n'est pas le fait de manger beaucoup qui va faire que nos enfants vont grandir correctement. C'est le fait de manger pour répondre à leurs besoins. Et c'est clair. Et puis du coup, ben, on arrive à la dernière. Là. La dernière, c'est pour terminer le repas. Bravo, tu as tout mangé. Qu'est-ce qu'on peut dire à la place
1: Alors, c'est vrai que là, ça reprend un petit peu le... l'idée qu'il faut absolument terminer son assiette. Euh, du coup, soit parce que voilà, l'adulte avait décidé qu'il fallait absolument manger cette quantité-là, euh, alors que l'enfant, voilà, il n'y a pas forcément faim pour manger tout ça, ou alors, euh, comme on disait, parce que euh, c'est culturel de terminer son assiette. Mais euh, à la place, je dirais simplement, oh euh, bah, tu as, tu avais faim aujourd'hui, quelque chose de ce genre. Enfin, je, je, c'est vrai que je 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 vois pas forcément euh, l'intérêt après euh, sauf cas particulier, mais de à moins que voilà quand c'est vraiment compliqué les repas et que l'enfant mange vraiment rien mais de dire bravo euh, tu as tout mangé voilà parce que c'est vrai que l'idée c'est c'est toujours pareil c'est qu'il mange pour lui pour répondre à ses besoins euh, plus que pour faire plaisir aux parents en fait
0: mm-hmm. Exactement. Donc, euh, dire
1: dire simplement oh ben voilà tu tu avais tu avais faim aujourd'hui euh... Simplement, je... c'est vrai que cette phrase, elle me laisse toujours un petit peu perplexe. Enfin, en soi, elle est, elle est pas, elle est pas mal. Enfin, c'est vrai que je pense qu'on a tous, on a tous envie, on a tous envie de dire, euh... ah c'est bien, ça... t'as tout mangé et c'est pas, c'est pas mal du tout de... de dire ça à son enfant. Et voilà, faut pas non plus. C'est vrai tous... Comme toutes les phrases, hein, d'ailleurs, il n'y a pas pas matière à culpabiliser d'avoir déjà dit ça à son enfant. Euh, Clairement, euh, je pense qu'on fait tous du mieux qu'on peut euh, pour que les repas soient le le mieux possible et que nos enfants grandissent bien, c'est clair. Mais... Voilà ce que, ce que j'aurais envie de dire sur cette phrase. Je ne sais pas si tu as d'autres... Euh... Non, Qu'est-ce bah qu'elle bah... t'évoque, toi, cette, cette phrase <rire> Alors, bah, moi, c'est une phrase
0: que je pense que je l'ai déjà dit au début et qu'on m'a dit beaucoup à moi. Puis c'est vrai que, comme tu dis, bah, c'est une phrase qui est positive en soi. Tu la regardes comme ça, c'est une phrase positive. C'est ça. C'est un, c'est un compliment, c'est une félicitation. Donc euh, voilà, il n'y a, a pas trop... C'est bon, on a l'impression qu'il n'y a pas trop de négatif dedans. Mais en fait, euh, si tu creuses un peu, quand on commence à se rendre compte des choses, bah, on se rend compte qu'on est en train de de féliciter notre enfant d'avoir terminé ce qu'il y a dans son assiette, qui était une portion qui était peut-être pas adaptée à lui, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est Je nous qui avons pas. servi son assiette. Il a mangé ben, la quantité qu'on a décidé. Et ce que nous, on a décidé, c'est pour ça qu'on le félicite, en fait. Mais si on regarde un petit peu, ben il euh, n'y a pas trop de corrélation avec le fait que notre enfant ait mangé euh, des choses qui correspondent à ses besoins et ait mangé en respectant son appétit, en fait.
1: Le, le fait... Oui, c'est ça, tout à fait. Il n'y a pas forcément lieu de de féliciter j'ai envie de dire après c'est vrai que sauf qu'à particulier euh, où on veut vraiment euh, mettre l'accent sur une motivation quand vraiment vraiment euh, les repas sont compliqués ou enfin je je sais pas moi je, voilà, je parle je parle dans le cadre de je parle dans le cadre de... d'un enfant plus classique si on peut dire voilà c'est vrai que moi je connais pas forcément euh... Je connais pas forcément euh, le cas des enfants qui sont un petit peu plus sensibles ou autres, donc c'est vrai que je sais pas forcément ce qu'on ce qu'on peut faire pour les motiver dans ces cas-là. Mais sinon, euh, ça me paraît voilà, c'est pas non plus comme tu dis, c'est pas une phrase qui est mal, mais en même temps, euh, quand on creuse, on se dit pourquoi voilà, pourquoi féliciter dans ces cas-là Dire euh, simplement à partir du constat, ben, tu avais tu avais faim. Euh, est-ce que tu en veux encore <rire> Pourquoi pas ah, d'ailleurs oui. Parce que peut-être qu'il a tout mangé parce que la portion était trop petite. <rire> d'ailleurs. Mais bah ouais, voilà.
0: Non, <rire> ouais, on, peut, on peut creuser un peu aussi. Non, mais c'est vrai que simplement simplement décrire ce qui s'est passé, quoi. il n'y a pas besoin de féliciter. De dire ah bah ben voilà, je vois que tu as tout mangé il voilà, y, bon, pas... y a pas tout pas,
1: euh, pas non plus ça, de connotation
0: ouais. là dedans quoi c'est pas bien ou c'est pas mal c'est comme ça ben voilà as tout mangé c'est, c'est ça et t'as...
1: si voilà si c'était plus que d'habitude ben voilà tu avais faim ou soit justement il a tout mangé parce que y en avait moins que d'habitude et peut-être euh, qu'il en voudrait voilà si en ce moment je pense à ça parce que comme il commence à faire un peu meilleur là quand même <rire> c'est vrai qu'hier euh, c'était mercredi hein, du coup la journée des enfants et c'est vrai que du coup euh, il a passé toute la journée euh, dehors à jouer euh, dans le jardin et pour le coup, euh, l'appétit était quand même plus là le soir. On a bien remarqué euh, mm-hmm. la différence d'avoir couru là toute la journée et de s'être vraiment dépensé. C'est vrai que nous, on a vu la différence, donc c'est pour ça que je, je dis euh, que peut-être que pour le coup, euh, l'enfant euh, en reprendrait euh, un petit peu aussi, enfin, mm-hmm. plus que ce qui mange d'habitude, quoi. Ouais. Parce que les besoins sont différents à, à ce moment-là.
0: <rire> bah ouais, non, c'est vrai, et puis du coup, d'où le fait que c'est hyper compliqué de deviner
1: quelle quantité mettre dans l'acide de notre enfant, enfin, c'est presque impossible parce que ça Exactement. dépend tellement de
0: tellement de choses.
1: oui oui c'est ça. Bah c'est vrai que c'est, c'est aussi, ça me fait penser, euh, je rebondis sur ce que tu dis, ça me fait penser, euh, quand on est chez, chez d'autres personnes, euh, c'est pas pour mal faire hein, d'ailleurs, mais, euh, mais toujours on, on me dit... Euh, bah est-ce que est euh, est-ce, que il, est-ce que il voudrait euh, manger ça ou est-ce que il préfère ça ou ça Et toujours je dis euh, mais demande-lui en fait. Parce que c'est vrai que enfin c'est c'est pas pour euh, c'est pas pour mal faire mais c'est vrai que entre un choix ou un autre, c'est pas moi qui qui peut forcément choisir, enfin je parle dans un exemple, euh, j'en sais rien moi si euh, il veut plutôt euh, un yaourt à la fraise ou un yaourt à l'abricot par exemple. <rire> c'est vrai que et voilà, certaines choses on ne peut pas faire de choix, mais en tout cas quand il y a un choix, j'ai envie de dire bah, c'est vrai autant demander directement euh, à l'intéressé parce que déjà euh, bah, ça évite qu'il y ait une potentielle crise <rire> si finalement il voulait l'autre chose et qu'on lui a choisi la chose qu'il voulait pas mais en Évidemment. plus bah, ça, ça permettra qu'il le mange ça évite le gaspillage, ça évite plein de choses c'est vrai que ouais. Ce pas l'idéal, forcément, de, de faire euh, nos choix à nous pour nos enfants. C'est vrai que des fois, je me dis, bah finalement, demande-lui tout simplement ce qu'il veut, au moins. Euh, parce que des fois, il n'en veut même pas. Hein. D'ailleurs, euh, des fois, quand il a bien mangé, le dessert, euh, bah il dit euh, « je ne veux pas de dessert
0: mm-hmm.
1: ». Alors, c'est vrai que <rire> je me dis, mais comme quoi, enfin euh, il faut vraiment leur faire confiance. Hein, parce que finalement, euh, même, euh, même moi, qui veux toujours terminer sur un dessert, <rire> en général… <rire> Euh, sur la petite touche sucrée, entre guillemets. Euh, voilà L'enfant, quand il a assez mangé, il a, il a assez mangé. Et c'est vrai que la dernière fois, il a dit eh « ben, je veux pas de dessert ». Donc voilà, c'est vrai qu'il faut, faut essayer de plus les, les écouter et leur faire confiance aussi. Montrer que, eux, quand ils vont se sentir aussi en confiance, ça va leur donner confiance en, en eux, en fait. De, de voir qu'on leur fait confiance, ça va aussi leur donner confiance en eux. Et je pense que c'est important. Ouais. <rire> je sais ouais, pas ouais, si ça... c'est des... Je parle je dans tous les sens de mes. sais là. plus
0: d'où on était parti, mais. C'était clair. <rire> oui, c'était très clair et j'aime, j'aime beaucoup la notion de, de confiance. C'est vrai qu'on en a pas parlé jusqu'à maintenant, mais c'est super important ben, de faire confiance à notre enfant pour que lui-même il apprenne à se faire confiance. Je pense que c'est ce que tu voulais dire, non À écouter ses besoins, c'est ça. Quoi, parce que toutes à ces phrases, ses de, besoin, oui. toutes ces phrases dont on a parlé, ben justement, elles, elles, elles viennent d'une motivation extérieure, le fait de. À manger pour faire plaisir, manger pour grandir, tu vois. Alors que nous, ce qu'on veut réellement, c'est que notre enfant apprenne à se faire confiance, à écouter son corps et à manger ce dont il a besoin. Donc je trouve, je trouve ça joli de, ça. comme tu le formules de, de ben, laisser notre enfant en fait euh, exprimer ses besoins et, et décider par lui-même tant que c'est possible. Et de, bah ben c'est ça, je
1: pense que oui, voilà, quand c'est possible, je pense que quand l'enfant décide par lui-même, déjà, ça l'encourage beaucoup plus à manger aussi. Enfin, c'est vrai que nous, enfin, il ne va pas forcément manger quelque chose que nous on aura choisi pour lui. Alors que quand il fait le choix euh, lui-même ou euh, quand il cuisine d'ailleurs lui-même ou ce genre de choses, c'est vrai que ça, c'est un petit peu des choses qui, je trouve, permettent à l'enfant de plus facilement manger euh, ou goûter euh, derrière. quoi. -hmm. Ce genre de petites astuces, je pense qu'il y en a pas mal sur sur ton compte ou sur celui de Solène d'ailleurs
0: ouais tout, tout ce qui tout ce qui aide notre enfant à se sentir indépendant et à sentir qu'il fait tout seul parce qu'on sait qu'il y a un moment où c'est qu'ils veulent tout faire tout seul tout ça ben,
1: en général ça marche quoi Les faire sentir grand, responsable exactement c'est ça qui marche le mieux finalement mm-hmm. ça marche fin, c'est valable dans plein de choses aussi bien la le, comment dire la les repas que, que le reste c'est vrai que quand ils s'impliquent tout de suite ça ça les responsabilise ça les alors, ça les motive. C'est une, grande source, de motiva-
0: une grande source de motivation. <rire> oui, tout à fait. Bon, ça, ça demande un peu de lâcher prise de notre côté euh, aussi
1: parce que ah, ça se passe pas toujours comme on
0: veut, mais ça complètement. vaut la peine. Je trouve
1: que ça vaut la peine C'est ça. Faut faire l'effort. Faut Il choisir, faut, faut choisir ses combats, comme je dis toujours. <rire> Exactement, oui. Il y a des choses voilà, sur lesquelles on arrive plus facilement à lâcher du lest, d'autres moins. Euh, et on ne peut pas... Personne n'est parfait, il hein. n'y a pas de parent parfait, on fait toujours du mieux qu'on peut et comme on peut et en fonction aussi de nos, euh, nos humeurs, nos états d'esprit euh, aussi à nous aussi hein, parce que c'est vrai que nous aussi on n'est pas toujours euh, forcément avec la fatigue, le stress, ce genre de choses, on n'a pas forcément euh, toutes les conditions pour euh, supporter voilà un enfant qui, qui s'agite à table, qui qui crient, c'est vrai qu'il y a des fois, euh, les cris, euh, ça prend la tête, hein, clairement, ah, il y a oui, des oui. fois entre la petite qui pleure, le grand qui crie, qui disent aussi, mais ah, mais stop C'est compliqué, <rire> oui. Euh, on fait tout ce qu'on peut, hein, euh... et puis voilà, et puis, euh... et puis tout se passera bien. <rire> ah. Voilà. Je ne sais pas
0: si tu veux ajouter quelque chose encore sur le sujet, ou si on a fait le tour
1: Ah non, je pense que... Si c'est bon pour toi, si voilà, ça a répondu un petit peu à ce que tu avais, euh, toi en
0: tête. Euh... Mais oui, tout à fait. Moi, je pense qu'on a bien répondu, on a bien donné des alternatives à chacune de ces phrases pour permettre ben, aux parents qui en auraient besoin d'avoir euh, quelque chose pour remplacer ces phrases qui des fois sortent un peu toutes seules. Et
1: puis. Oui, c'est ouais. ça. Après, c'est vrai que c'est pas forcément évident euh, de, de voilà, de faire des phrases un peu toutes faites. Euh de faire des phrases toutes faites pour remplacer certaines phrases. Enfin, voilà, c'est vrai qu'il y a aussi le contexte. Euh, mais euh, avec les explications, je pense que, voilà, ça donne un petit peu des, des pistes pour euh, essayer de, de réagir autrement. Mm-hmm. Oui, exactement.
0: Si on n'a fait... pas besoin d'une phrase toute faite pour remplacer, mais en fait, ce que tu as donné là, c'est des pistes pour, euh, pour un changement d'attitude et un changement de manière de penser qui vont faire qu'en fait, on n'aura plus besoin de ces phrases-là et qu'on va trouver une autre manière plus positive euh, de les remplacer. Quoi. Voilà. Pas
1: qui va modifier euh, voilà notre notre comportement euh, et par la suite, potentiellement, celui de l'enfant. <rire>
0: mmh,
1: exactement. et Du coup, est-ce que tu serais
0: d'accord de nous dire, ben, si nos auditeurs ont apprécié cet épisode, et je suis sûre qu'ils vont apprécier, et, et qu'ils ont envie de te suivre ou de te retrouver, où est-ce qu'on peut te retrouver et potentiellement travailler avec toi, si tu proposes
1: quelque chose pour nous aider avec plaisir. Mais du coup, euh, si vous êtes intéressé euh, par l'éducation positive, <rire> qui est la parentalité euh, voilà, bienveillante en règle générale, euh, vous pouvez me retrouver sur le compte Instagram, donc Bambin demain euh, deux en, en chiffres. Voilà, c'est le petit, euh, le petit <rire> jeu de mots entre les deux mains et les bambins de demain, entre guillemets. Voilà, le petit jeu de mots. Vous pouvez me retrouver sur Instagram. Euh, je partage, euh, je partage plein de contenus euh, un petit peu moins en ce moment, hein, avec <rire> pour reconnaître euh, avec l'arrivée de ma, de ma puce et voilà euh, la fatigue qui s'ensuit <rire> euh, un petit peu moins en ce moment, mais en tout cas euh, voilà je partage plein de plein de choses pour essayer de de d'expliquer euh, l'éducation positive ce genre de choses de faire des petites analogies avec des situations qui nous parlent euh, à nous en tant qu'adultes euh, voilà, je proposais, euh, j'en parle au cas où, hein, si ça revient par la suite, je proposais des petits ateliers en ligne euh, sur l'éducation positive. Euh, voilà, avant, euh, avant ma grossesse, pour l'instant c'est en pause, mais euh, l'idée c'est de les, de, les, de les faire reprendre par la suite. Mais en tout cas, voilà, en tout cas, je suis toujours là sur Instagram en publication ou en story. Euh, vous pouvez m'y retrouver et je me ferai un plaisir d'échanger avec. Euh, avec vous tous, j'adore voilà les petits échanges par message, etc. Avec tout le monde, c'est hyper enrichissant et intéressant pour, pour tout le monde. Ok.
0: Du coup, bah alors si certains de nos auditeurs ont envie de creuser un petit peu dans, dans l'éducation positive, allez suivre Stéphanie. Envoyez-lui un petit mot pour lui dire si vous avez apprécié son intervention dans le podcast. Et puis, je vais mettre tous les liens dans la description de l'épisode. Comme ça, on te retrouve en un
1: clic. C'est plus simple. Impeccable <rire> Ok. Eh bien, merci à, merci à toi, Sophie.
0: Ben merci à toi, merci pour ton intervention. J'ai adoré cette conversation avec toi. Je trouve qu'il y a plein de jolies choses qui sont ressorties. Donc, merci beaucoup d'être venu faire un tour par ici. Super, bonne journée à toi. Merci, pareil moi. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cet entretien avec Stéphanie. Moi, en tout cas, je suis ressortie de cette conversation avec plein de belles idées, avec plein de prises de conscience aussi, parce qu'on a touché plein de sujets, euh, toujours autour de la nourriture et l'alimentation des enfants, mais plein de sujets euh, sensibles. Et j'ai eu vraiment du plaisir à échanger avec elle. Alors, j'espère que ça vous a plu aussi. Si je devais ressortir deux choses de cette... Euh, Longue conversation avec Stéphanie, je crois que je ressortirais ben en premier le fait de changer de point de vue, de se mettre à la place de nos enfants, l'empathie toujours comme première ressource pour comprendre et accompagner nos enfants. Donc nous mettre à leur place et essayer de voir comment c'est pour eux, comment ils le vivent et comment est-ce qu'on aimerait nous vivre toutes ces situations si on était à leur place. Et ça vraiment, ça aide à, à ouvrir les yeux parfois et à se rendre compte que certains de nos comportements sont pas forcément adaptés à ce qu'on attend de la part de nos enfants et à leurs compétences et à leurs habiletés actuelles. Et la deuxième chose que je ressors de cette conversation, c'est le concept de la motivation intrinsèque vs la motivation extérieure, qui est souvent celle qu'on a utilisée parfois nous-mêmes ou nos parents avec nous pour nous forcer pour nous inciter à manger, à faire ci, à faire ça, à bien se comporter. C'est toujours un système euh, basé sur les récompenses ou sur euh, faire plaisir à quelqu'un ou sur euh, rendre content, je ne sais pas qui, parce qu'on a fait ci, on a fait ça, alors qu'en fait, ce ce qu'on veut, ce qu'on aimerait essayer euh, de mettre en place pour nos enfants, c'est les les aider à construire leur motivation interne et faire les choses pour eux, pour leur bien, pour euh, bah, dans le cas de la nourriture, pour le bien de de leur corps et pour répondre à leurs besoins et pas pour faire plaisir à quelqu'un ou pour obtenir une récompense externe et totalement déconnectée du sujet et de l'action qu'ils entreprennent. Donc voilà un peu ma réflexion et ce que j'en ai ressorti de, de cette interview qui a été vraiment passionnant. Comme d'habitude, si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à lui laisser un like ou un commentaire si votre plateforme d'écoute le permet et je remercie du fond du cœur tous ceux qui prendront le temps de le faire, c'est vraiment super important pour moi. Ça me fait super plaisir toujours de lire vos commentaires et de voir vos retours et de voir que les épisodes vous plaisent et vous aident à mettre en place des petites choses avec vos enfants. Et si vous avez envie de partager l'épisode avec d'autres parents qui pourraient être intéressés par le sujet ou avoir besoin d'entendre ce discours, faites-le, n'hésitez pas. Tous vos partages aident énormément le podcast à grandir, à se faire connaître, à toucher de plus en plus de parents et à aider de plus en plus de familles et donc d'enfants. Et moi, je suis extrêmement reconnaissante de tous vos partages et sinon je vous souhaite une très belle journée une magnifique semaine et je vous dis à tout bientôt ciao ciao